0: Olá, estamos de volta com o dedo da Questão. Hoje é dia 6 de junho de 2023. Passeio pela memória, conversa com o Sérgio Reze. Sérgio, tudo bem? Como é que passou a semana?
1: Normal, né? É. <risos> Passando um pouquinho de frio, né? Arranhando a garganta. Mas graças a Deus, tenho boa saúde, sem problema.
0: É isso aí. Sérgio, a gente está vivendo nesse dias de governo Lula, e ministro e vice-presidente Alckmin, essa questão do do preço do do carro, que vai diminuir, etc. Você viveu um pouco isso quando estava à frente da da, da federação no governo Itamar Franco? Como é que foi isso aí? Não
1: não só no governo Itamar Franco. Eu vivi Itamar Franco, vivi o Fernando Henrique... Mas que teve uma, Lula, essa coisa de baixar Lula, o... Eu fui membro do conselhão do Lula no primeiro mandato dele por seis anos. É. Esse negócio do, do, do preço do carro, o problema do preço do carro, do automóvel, do veículo, caminhão, tudo aqui no Brasil, o problema não é da, o custo de produção. O problema é o custo tributário. O que sobe o preço é o imposto. O que sobe o preço é o imposto. É, isso é que é, é o que faz o carro ficar eu, não, eu acho que não é o carro não é fora ele não está fora do poder aquisitivo da população aqui o, hoje você vê o volume de produção aqui é, enfim o que está fora o poder aquisitivo né, da, das pessoas na minha opinião, Você reduziu o preço do carro, como estão fazendo agora, tipo, de 100 cai para 90, não é isso que vai fazer aumentar a produção. Ao contrário, o que aconteceu foi que, enquanto o governo estava discutindo o que fazer, já avisando que ia reduzir o preço, O o mercado comprou menos, é evidente, comprou menos. Então, não há, você não vê, fora do Brasil, quem faz campanha para vender o produto é a indústria, não é o governo. Por quê? Porque lá o tributo já é bem mais em conta do que aqui. Nos Estados Unidos, o tributo total para veículo é entre 8% e 15%. Na Alemanha, 14%. Aqui? Passa de 40. Não é possível. Então, são coisas que... A gente faz uma uma análise. né? Agora vai haver reforma tributária. Eu sempre participei muito, né, enquanto eu estava à frente das entidades lá que eu participei. E agora mesmo... Através do Instituto Atlântico, eu fui presidente do Instituto Atlântico, e nós preparamos um projeto para a, a reforma tributária. Quando você faz reforma, então, ah, o imposto vai reduzir? vai não. não, não há condição de você pegar e propor reduzir. Você tem que primeiro ver o que custa o governo no Brasil. O problema do imposto alto aqui é o custo do governo, não é? É o que o governo custa, quando eu digo governo, você fala governo e as instituições, Congresso Nacional, né? deputados, judiciário, senadoras, judiciários, o que
0: vereadores. custa
1: isso. Entende? Esse custo, ele é, vamos dizer, sustentado pelo pagamento de impostos. Então, o que tem que ser feito, uma coisa e outra, é para você ver... Não é só o custo do, de pessoal, vamos chamar assim, né? de deputado senador e outros ministros tal não é só esse custo que é, um, é é o custo da administração Quer dizer aqui no Brasil se joga muito dinheiro fora através do poder público
0: Entendeu? você, você né, fez parte do conselhão do Lula sabe como funciona né tem uma ligação forte com o vice-presidente que é o ministro aí que está mexendo eles não sabiam que, que ia parar o mercado? Você acha que o isso que que, foi intencional, ingenuidade? Dedo.
1: Ah, por favor, não me provoque. Não me provoque, porque não adianta nada eu falar aqui, entendeu? É a mesma coisa que eu sou dono de um armazém aqui em Sorocaba e eu anuncio que daqui a 60 dias eu vou reduzir o preço dos mantimentos que eu vendo. O que, que acontece? As pessoas... Ah, vamos esperar, então.
0: É. você dá para esperar, é, vamos esperar. Vamos
1: esperar. Não é que nesse assunto do automóvel agora. Ah, que tipo de carro que é? Ah, vamos fazer com os carros populares. O que, que é carro popular? A expressão carro popular. O que, que é carro popular? Nós temos um, um, uma, um volume de vendas de veículos no Brasil que é razoável. Nós não podemos nos queixar desse volume. Aí vem o governo, tem tanta coisa importante para fazer na área, em todas as áreas né, de, de infraestrutura educacional, enfim, tudo, agora vamos reduzir o preço do carro. Mas vai reduzir para quem? Vai reduzir para um, um segmento de compradores. Então, de 100 puxa para 90. Além de você não fazer, além de você, com essa redução, não fazer um crescimento de volume que realmente compense aumento de emprego, produção, a cadeia produtiva, não é esse que eles estão fazendo agora que vai fazer o volume. Não vai. E não porque tem... porque o, o imposto cobrado no Brasil já é muito alto. Então, veja bem, vai fazer o que isso aí? E não tem um debate
0: disso, Sérgio?
1: É. Olha, eu... Desconhece. De, eu já participei no tempo do Itamar, Itamar Franco. Né? É. É, eu fui. Eu Quando trabalhei. o Tamar voltou, o Fusca. Itamar, né? o Fusca, a volta do Fusca, o carro. Fizemos o um, um carro popular. Mas era por dois, três anos a redução de preço. tem governo Fernando Henrique, eu tive muita atuação. Eu, no próprio governo Lula, eu fiz parte do Conselhão. Então, a pergunta que se faz é a seguinte. É de automóvel que o país, que o povo está precisando, o povo já compra automóvel. Quando o governo anuncia uma redução de preço, o, o anúncio automaticamente suspende a procura.
0: Até ter uma resolução. Até
1: você ter efetivamente. Ah, o que, que é, tá? Então o que você deixou de vender com o anúncio que o governo está fazendo? você vai vender depois que concretizar realmente, que, que concretize os descontos de impostos que estão sendo propostos.
0: E outra coisa estranha, né? pelo menos eu que sou leigo, é... eles anunciaram que iam reduzir o preço, mas eles não sabiam direito o que iam fazer, porque já tem três semanas não... <risos> e
1: ainda não sabem o que vão fazer. É que eles não perguntam para quem entende do assunto. Pois é, é isso que eles, eu... Eles tomam uma iniciativa, vamos dizer, o presidente da república, Aí eu preciso fazer alguma coisa para agradar o meu povo. Quem é o povo? Vamos usando assim, o povo do Lula. Quem é? É o como é? Os sindicatos de trabalhadores da indústria automobilística, não é pouca gente e tudo. É o São Bernardo do Campo, é o, é o Betim lá em Minas Gerais, é o da Bahia. O
0: Sorocaba, As, né? O sindicato Sorocaba, hoje ficou mais toda... forte do o... que São Bernardo. Quer dizer,
1: eu acho que o presidente da República não devia se meter nisso tem tanta coisa importante para ele fazer, está certo? E vai fazer, e está anunciado que é só por três meses.
0: Três meses, nem um ano.
1: Sabe, você, você você cria um degrau. Agora, você reduz o preço, o pessoal para de comprar esperando a redução. Aí vem a redução. Aí a compra que é feita não repõe o volume que deixou de ser vendido. Aí, daqui três meses, sobe outra vez o preço. Para que fazer isso? Você quer realmente reduzir? Reduz os tributos para sempre. Aí sim, você está fazendo alguma coisa né, que mexe com toda a cadeia de produção. Aí é outra história. Você. Porque o carro é caro aqui não é por causa da indústria. É.
0: O carro é caro aqui é por causa do governo. É imposto, aqui é que você falou, Pô, né? É. 40% quase aqui de imposto. É demais. Né? Sérgio, vamos falar do, do nosso dia a dia e das suas lembranças. Ah, a gente está falando de carro e, e o que, que você sente né? do, 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 de quem está conduzindo o carro? O motorista de hoje é o mesmo motorista do passado? Você acha que o motorista de hoje, ele não tem... Muita generosidade, ele é mais agressivo. Meu Deus, você
1: está me provocando.
0: <risos> <risos> para quê? <hein? risos> só que vai ficar para a história. <risos> Olha,
1: você, ó, as coisas têm que haver com educação. Uh, o cidadão, ele aplica na direção do veículo, do automóvel, a mesma qualidade de educação que ele tem para outras coisas, para exercer a cidadania. Então, quem dirige Não é porque ele está dirigindo o automóvel. No no dirigir o automóvel, ele está, vamos dizer, reproduzindo aquilo que ele trouxe do berço dele. Educação, caráter, enfim, uma série de coisas dessa coisa. Então, isso é o todo... Não é você... Ah, mas precisa ter uma autoescola. Tem autoescola. O problema é... De eu, pra, na autoescola eu aprendo a dirigir, eu não aprendo a ser cidadão. É diferente. Então, quando você pega o automóvel, vai para a rua, o seu carro, tudo, você tem que estar dirigindo como cidadão. Cidadão é aquele que respeita as regras, respeita isso, respeita aquilo. E, infelizmente... É, nós aqui no Brasil, no nosso país, não é só para dirigir que a gente não respeita as regras.
0: E essa situação de hoje, você lembra que não, não, nem sempre foi assim, né?
1: Olha, o que, eu, o que eu posso me lembrar, eu tirei, eu já contei a minha história é. de como é que eu dirigi automóvel. Naquele tempo, a o trânsito era bem menor do que hoje, muito menor. Mas, assim mesmo, naquele tempo, quem olhava o trânsito na cidade era a guarda civil, que depois foi incorporada para a polícia militar, isso no, na, no período da, da Revolução de 64. Aí que fizeram. Naquele tempo, a gente não é medo, tinha respeito quando você sabia que tinha guarda-civil naquela rua, tudo, você sempre tinha um pouquinho mais de cuidado no dirigir. Entende? Por quê? Porque o guarda-civil exercia a função dele de fiscalização de trânsito. Se você observar hoje aqui em Sorocaba, quem que olha isso, hein? Dá uma passadinha na Avenida General Carneiro, veja aquelas ruas transversal, veja o que acontece que está acontecendo ali agora e onde é que está a fiscalização
0: agora Sérgio o que que você entende, né tem lá o volume, grande as pessoas param onde não deve parar é, enfim, tem esse comportamento olha, você está falando você está me provocando não é?
1: eu saí da empresa agora para vir aqui, eu saio é general carneiro tem então, um ponto de ônibus logo ali, 50 metros à frente, pela direita, um ponto de ônibus. Tinha um carro parado no ponto de ônibus, na rua, no ponto de ônibus, com o pisca-alerte aceso. Estava ali o carro, o ônibus veio e não pôde parar ali. O ônibus parou antes, as pessoas tiveram que sair do ponto, vim pegar o ônibus, aí o ônibus saía para a esquerda e seguia. Só um pouquinho. (risos) Olha aí como é que é. Agora, e se você for observar, isso acontece na cidade inteira, essas coisas. As pessoas não têm mais, vamos dizer, isso se chama educação. Isso você aprende em dois lugares. Você aprende na sua família, você aprende a respeitar onde você vive, aprende a respeitar os outros, tudo mais. E, na escola, você aprende as regras. A família te ensina a respeitar as regras. E a escola te ensina as regras.
0: Isso não tem acontecido.
1: Não sei. (risos) Em algum (risos) lugar está falhando aí (risos) a, a educação.
0: Essa é a realidade que a gente está vivendo. Né? Ou, ou, na, quando a gente tem é uma cidade menor, ou mais planejada, né, ou com um crescimento, vamos dizer, orientado, né, é, a situação né, tendia a ser diferente. Né? O que a gente percebe hoje é um atropelo em relação a tudo isso. e quem está fazendo isso são as pessoas escolhidas. né? O que eu costumo dizer é o seguinte, a Câmara é o reflexo da cidade, o Congresso... Eu não vou
1: chegar a esse ponto. Eu vou mostrar uma situação que reflete que não é a Câmara, não é o prefeito, não é a polícia, é o cidadão. Se você for... Ali agora o Campolim é a, é a o Campolim, né? é a grande
0: referência, é uma, da, referência
1: cidade. da cidade. Teoricamente devia ser um lugar onde o exercício da cidadania e da educação prevalecesse. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: o dono de um bar que está ali no Campolim não sabe quais são as regras de civilidade para ele colocar música ao vivo, para ele fazer barulho, para ele fazer à noite, à noite, depois de nove, dez horas da noite. Precisa polícia para fazer isso parar? Será que o dono do bar não não frequentou escola que diz que certas coisas você não pode fazer? Então, ele é o dono, ele aplica, ele faz aquilo... Aí depois um cidadão tem que telefonar para o 190 para pedir para a polícia vir lá e mostrar para ele que ele está fazendo uma coisa contra a, contra a lei. Entende? Eu acho que isso é um conjunto, é um conjunto de, 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 de situações que mostra o caráter da população. Essa... Esse é um ponto simples, Eu não estou falando de cometer um crime. Eu fal- estou falando de um crime de, vamos dizer assim, fazer um assalto, atirar numa outra pessoa. Eu estou falando de uma coisa bem simples. Eu tenho um bar, eu sei que eu estou numa zona residencial, que tem aqui a praça, tem aqui, tem isso e aquilo, eu ponho música ao vivo. Eu sei que é proibido. Então isso faz parte de um conjunto que se chama a educação do povo.
0: É. Em que momento você acha que isso se perdeu, Sérgio? Olha, eu estou lembrando de uma piada que me contaram hoje, eu achei engraçado, ah, a pessoa falou assim, saudade do tempo em que quando alguém falava, passa o seu telefone, era uma cantada, né? não era um assalto. <risos> passa o seu telefone, você dava o nome. Olha. Hoje passa o telefone
1: e em casa eu chego, quando eu chego em casa, ali por volta das seis e meia, seis, seis e meia, tal, já vou fazer o quê? Eu já pego, né, enquanto a minha esposa está preparando uh, o jantar, isso, a mesa, tal, eu ligo nos programas que trazem as notícias, né? a Bandeirante, a Globo, a outra, tal, tal. E aí você vê uh, a realidade diária, uh, mais da cidade de São Paulo, porque elas trazem isso tudo, e aí você vê o que é está que acontecendo e começa, aquele minha mulher vem de lá, vem de lá da cozinha e fala, você não pode, por favor desligar isso, que eu não aguento mais de ouvir essas coisas isso isso te deixa e deixa a mim também, eu fico vamos dizer assim, irritado tenso, não né?
0: é? eu é, parei então, de é, ver também
1: você vai parar?
0: É, eu, não, <risos> Ceda, como é que você vai fazer? Foi. eu não vou
1: mais ligar a TV? não, o contrário eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero ser partícipe dos acontecimentos.
0: Você tem algum momento, você acha, que onde que degringolou tudo isso? Ah, muito difícil você dizer a partir
1: do 31 de dezembro de... Sei lá, é. quando? É. É a <risos> hora. Não, isso, isso vem vindo, entende? Isso vem vindo. Isso vem vindo pela escola, vem vindo pelos próprios pais... Aquilo que eu mencionei lá, quando nós estávamos falando a respeito de pessoa que dirige. A educação, o respeito, é na família que você aprende. Entende? É na família que você aprende. Eu me lembro que os meus pais, quando chegavam os parentes, tios mais velhos, eu tinha que beijar a mão deles, pedir a bênção. Hoje quem faz isso? Os meus pais me ensinaram determinadas regras de comportamento social. Então é na casa que você uh, se educa. Na escola você aprende também um pouco de de, de civilidade tudo, mas na escola você está lá para aprender português, aprender matemática, aprender ciências, enfim. A escola você vai para ter um outro tipo de educação, entende? Mas a educação de civilidade para a vida é em, na sua casa que você aprende.
0: Você né, falou da, da dessa do que estava aprendendo em casa com os pais outro dia você me contou, né? Tava falando da sua mãe e tal, quanto quanta gente ia na sua casa, quanto que ela cozinhava bem, né? A questão. Você contou, né? Da de que o seu pai tinha concessionária... e tinha os fiscais da concessionária... e um deles era o, o, o Pedro Raia de Campinas... que era o pai da Cláudia Raia, é isso?
1: É, não era fiscal. Ele se chamava Mário Raia. Mário. Não e Pedro. ele trabalhava na Brasmotor. Ele era, como diz, a Brasmotor... As montadoras têm pessoas que são funcionários dela... e que visitam as concessionárias... Não, e fã. o Mário Raia, ele trabalhava na Abras Motor e fazia, meu pai era concessionário Abras. da Abras Motor e o Mário Raia vinha nos visitar. Meu pai, como bom libanês, né, família, minha mãe, tudo, quando vinham essas pessoas, eles convidavam para almoçar na nossa casa. Então, eu posso dizer que o Mário Raia, pai da Cláudia Raia, eu não conhecia a Cláudia Raia nesse tempo. Não é? E ela, ela,
0: era, ela é. Ela devia ser bebê. Ela é
1: muito mais nova.
0: Ela tem 54, é 55. Uhum.
1: Tá. Mas o, o, a mãe dela e o pai, eles vieram alguns domingos almoçar.
0: Eu sempre tem um o
1: almoço de domingo em casa. Meu pai, convid, minha mãe convidava, eles vieram.
0: Vinham de Campinas, pertinho, é, passavam aqui. Cá. Olha que legal essa e essa e sempre era uma uh, comida típica é a gente
1: em casa mamãe sabia cozinhar muita coisa mas a especialidade a comida libanesa né a comida árabe né
0: e a, e tinha a italiana também mamãe sabia sabia
1: porque nós moramos em Salto eu nasci em Salto Em Salto, a colônia italiana é né? é grande. gigante. Então, mamãe aprendeu a cozinhar macarrão, a fazer as coisas típicas italianas lá em Salto. Nós tínhamos amigos e e, coisas, inclusive o curtume que meu pai comprou era do do seu maniero, era um italiano. Nós não ficamos muito tempo em Salto, eu... Nós nascemos, eu nasci lá com oito anos, eu já estava em Sorocaba. Né? Papai voltou para cá, nós voltamos e papai abriu a concessionária aqui. Lá em Salto, papai tinha curtume, curticouro, essa coisa e, e posto de gasolina. E quando veio para cá, papai já, não,
0: em 1946,
1: já abriu a concessionária ali na Rua 7 de Setembro, esquina Miranda de Azevedo.
0: E ali era o de caminhão?
1: É, tinha caminhão e automóveis da marca Chrysler.
0: Que, durante um tempo ficou fora do Brasil, né? Voltou...
1: Não, a Chrysler, é, vamos dizer, a Brasmotor, ela saiu do negócio de automóveis e montou uh, o negócio de geladeiras, fogões e tudo, Brastemp, né? E papai passou para a Volkswagen. Aí. Continuou no negócio de automóveis. Né? Saiu do negócio de produtos da Chrysler porque não tinha mais a importação. Né? O Brasil ficou um monte de tempo sem importar carros.
0: Isso foi da... para
1: forçar a produção aqui.
0: Isso foi na década de 60?
1: Não, na década de 50. 50. Nós deixamos de ser concessionário da Brasmotor em 60
0: Yeah. E funcionou isso, Sérgio? Essa decisão do governo? De... Ah,
1: funcionou, porque você abriu a indústria automobilística
0: para cá. Aí eu vou, vocês é, querem a Ufvav, vender aqui por
1: exemplo, está completando 70 anos de Brasil. 70 anos de 53. É, Na, é... Vemag, a VMAG foi uma indústria que foi... É, brasileiros que montaram a, a fábrica e produziu os veículos da... DKV, era DKV Mag, era empresa brasileira. E DKV, DKW, é. era Das Kleine Wander, a Pequena Maravilha.
0: Que era alemã. Era um, alemã. E entendeu? aí, era. E, por que que você, na sua opinião, nunca uma empresa brasileira se desenvolveu? Teve a Gurgel, né? Que foi um... Não,
1: o, brasileiro, exemplo, o Gurgel, ele era engenheiro, tudo, ele re, resolveu fazer o Jeep dele, né? É. Ele não fazia automóveis. Ele fazia lá um jipe. Ele usava, comprava os motores, por exemplo, da Volkswagen, montava carroceria de, de, um, de plástico. Né? Não é plástico. É, como um material. Fala, era uma coisa bem, bem sólida. A General Motors e a Ford estavam no Brasil desde 1920, 1915. Então, era só... Trouxeram para produzir aqui com o um incentivo que o governo brasileiro, né, o Juscelino Kubitschek, quando foi eleito presidente, ele resolveu fazer com que o Brasil fosse um produtor de automóveis. Então, a Ford e a General Motors já estavam aqui no Brasil desde lá de trás. Depois veio a Willys, que fabrica, começou fabricando Jeep, né, e depois eh, veio a... a a Willis produziu o Eero Willis,
0: né? é uma famosa perua,
1: perua rural Willis. Né? Depois a, a VMAG, VMAG era de brasileiros que trouxe esse DKV. Né? E era ó, o, que, o que tinha aqui no Brasil. E a Volkswagen veio também para né, produzir aqui.
0: O, o, a China e a.. a... Índia, um pouco também, a Coreia, mas principalmente a, a China, eles criaram uma indústria automobilística própria, né?
1: Criaram, mas a China não trouxe, não veio para o Brasil. O Japão veio. Nós temos aqui: você tem a Honda, você tem a Toyota, né? aqui no Brasil.
0: E por que, para... que você acha que nunca teve essa. O brasileiro, por que, que nunca teve o um carro com um motor, que nem a, a Honda? O Toyota eram famílias ali que eles desenvolveram o, o veículo dele.
1: Mas nenhum país da América do Sul criou seu automóvel.
0: E por que você acha isso? É Porque já tinha o um mercado?
1: Não sei, é uma questão de prioridade, é uma questão de, de... Até de vontade, vamos chamar assim. Porque nós produzíamos automóveis que era... O Chevrolet era americano. E como é que nós sabíamos fazer o Chevrolet, a Ford e depois os outros que vieram? É que para você instalar uma indústria automobilística, você tem que, por trás disso daí, tem que ter um... um olha olha o, o, quanto, o, o quanto o Brasil teve que produzir, criar aqui fábricas de autopeças para poder fornecer para a indústria. A indústria automobilística ela não faz ela mesma. Então, era um processo de industrialização. Né? A China, vamos dizer, teve que fazer isso para poder ser a potência que ela é hoje, mas ela ainda não é aquela... O Japão foi, antes da China, produzir automóveis. Na época da guerra, aviões, automóveis e tudo. O Brasil não produzia nada disso. A China também não produzia aviões. Entende? Olha como a Índia também não produzia. E olha que a Índia era, vamos dizer, ligada à Inglaterra. Ela foi uma possessão inglesa e a Inglaterra produzia automóveis. Veio para a Índia como importado. Depois criou-se a indústria automobilística da Índia. Né? Mas não são tantos países. A Austrália é um país que, por causa de ser. Possessão inglesa, o Canadá também tiveram, vamos dizer, por parte da Inglaterra, a criação da, 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 da indústria. De fábrica de veículos lá também.
0: Você acha que a, a, a questão industrial no Brasil, né que ela sempre vai, patina tal, é uma questão ligada diretamente à questão de infraestrutura, por exemplo? Da, tenho dúvida se eu vou ter energia, se eu não vou, vou investir para quê, vou no mercado financeiro...
1: Olha o Brasil eu, eu não vamos dizer, não teria a, a, talvez tenha até conhecimento mas eu não me arrisco a dar opiniões muito fortes porque são opiniões fortes que eu possa ser uh, vamos dizer assim contraditado desmentido pela por outras realidades uhum. né mas sem dúvida alguma, Nós trouxemos a indústria automobilística para cá através da importação, em 1919 e 1920. Você tinha aqui a Ford e você tinha a General Motors aqui. Ah, mas o que que é? A gente importava inicialmente os veículos que depois passaram a ser montados aqui e no governo Juscelino é que começou a se criar vamos dizer, o, o setor industrial automobilístico, o Juscelino que criou isso. Eu me lembro que ele criou o GEA. GEA é Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Foi lá para os 54, 55, aí que o país passou a, a caminhões, por exemplo, nós trazíamos caminhões Todos eles vinham prontos, né? Vinham montados
0: aqui. Chegava de navio. É. Pra...
1: Depois começou, depois começou se vamos dizer a, a privilegiar a industrialização e a construção, né, a, Aqui no nosso país.
0: Agora, Sérgio, você é do, do setor. Né, é empresário né, e é representante do setor dos veículos individuais, vamos dizer assim, né, do carro e tal. O que, que você pensa do sistema coletivo de transporte? Né, vamos desde o <risos> trem entre cidades Olha, até. Você
1: jogou para mim agora uma bola que eu vou jogar direitinho. Você pegava o trem aqui em Sorocaba e ia para Curitiba e poderia ir até Porto Alegre. Eu, uma vez, fui visitar minha tia, que era professora em Presidente Bernardes. Eu peguei o trem noturno aqui em Sorocaba, eu me lembro que era o Ouro Verde, e fui para Presidente Bernardes, de trem. Eu ia para São Paulo, pegava o trem aqui, às oito horas da manhã. Isso não faz muito tempo, não. Chegava em São Paulo às nove e meia, dez horas. Trabalhava, fazia o que eu tinha que fazer para ir para São Bernardo. Eu pegava o ônibus, ia em São Bernardo, lá na Volkswagen. Ia na Vemag Depois vinha para São Paulo à tarde para dar uma passeada, ver uma coisa. ver A gente ficava muito ali, Praça da República, Conselheiro Neves Ipiranga, por ali. Depois pegava o trem às 8 horas da noite, na estação Júlio Prestes, ia para Sorocaba. Para Mongaguá, a gente ia de trem para Mongaguá, pegava o trem Sorocaba, ia até Mairinque. Aí, em Mairinque, a gente descia do trem, porque ele ia para São Paulo, e pegava o Mairinque Santos. Descia até Santos? Não. Descia até Samaritá. Aí tinha um trem que vinha de Santos e ia para Juquiá. Em Samaritá, a gente pegava o trem, porque o trem que nós pegávamos em Mainique ia para Santos. Aí o, o que vinha de Santos ia para Juquiá, em Samaritá a gente pegava ele e descia em Mongaguá. Passava em Itanhaém, se quisesse, podia ir para Itanhaém e até Juquiá. Você ia para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro uma vez de trem. Tem uns trens luxuosos que iam para o Rio de Janeiro. Minas Gerais, tinha. Agora, olha a maravilha que fizeram né, para Sorocaba. Nós tínhamos aqui a estação da estrada, estação nas oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana. Devia ter aqui uns mil, mil operários. Aqui, Faziam, nós não produzíamos locomotiva, mas fazíamos a manutenção, reforma, e, e construímos vagões. Eram feitos vagões tanto de, 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 de madeira os vagões de aço. Depois passaram a ser feitos ali, eu acho que na cidade de Cruzeiro, ali na, na ali Eram feitos aqui. E o
0: que, que Você ia
1: presid- O que eu estou falando? Bauru, tudo, tudo de trem. Aí, o que que fizeram? Acabaram com os trens. E olha o que que tá entupida a nossa rodovia Castelo Branco. Já, já... Quando você sai de São Paulo... Às quatro e meia da tarde... para você chegar... Ali em Osasco... Que desafoga um pouco. Ali na coisa... Não, não desafoga, então, já. Ali você fica parado. E depois você vai devagar, o pessoal vai entrando para as cidadezinhas ali, Tapevia, não sei o que, depois do pedágio, melhora um pouquinho. Então, fizeram os governos desse período, não é só em São Paulo, foi no Brasil inteiro. Acharam que o negócio, então, a indústria, então vamos vamos fazer um andar de automóvel, acaba com o trem. Eu fui na estaçãozinha Paula, foi aniversário da Yara Bernardi, né? falei, eu fui, o aniversário dela foi na estação Paula Souza ali, que fica ali na rua Paula Souza. Ali você pegava um trem elétrico e ia para Votorantim, para Santa Helena. A Votorantim criou essa essa linha ferroviária para levar trabalhadores, porque Votorantim tinha bastante. Então, da fábrica de cimento, celulose e tecido. Muitas pessoas moravam em Sorocaba e iam de trem para Votorantim. Acabaram com isso. Então, você vai na Alemanha, vou sempre para a Alemanha. A cidade que eu vou, são amigos que eu tenho lá, compadres, ela fica a 60 quilômetros de Stuttgart, que fica a quase 100 quilômetros de Frankfurt, que é onde tem os aeroportos internacionais. Você desce do avião em Frankfurt, Escolhe a cidade que você quer ir. Eu vou para essa cidade chama-se Eu pego o trem, eu desço do avião, desço, pego o trem na estação que tem no aeroporto e vou para Stuttgart. Se eu quiser ir para o norte <risos> da Alemanha, eu posso ir e vou para Stuttgart. E de Stuttgart eu continuo até Schreibsgemann.
0: Tudo de trem?
1: Tudo de trem. Posso. Já fiz muito de automóvel também.
0: Mas uma coisa Mas não elimina não, a uma outra. Uma
1: coisa não elimina outra. Entende?
0: E aqui a gente quis eliminar. Nossa,
1: e aqui em Sorocaba, o estado de São Paulo, olha aqui, olha aqui judiação, o É o que eu estava falando da, das oficinas da estrada. Vai ver que judiação é o apodrecimento de uma indústria que tinha em Sorocaba. Tá? É o apodrecimento de um sistema. Vai lá ver. Você passa na Avenida Marginal, você vê as locomotivas apodrecendo ali em cima.
0: Agora, Sérgio... Aí o gente... Brasil
1: é um país rico, né? Deixa apodrecer capital e tudo mais aí. Né?
0: Voltar ao começo da nossa conversa. Né? O que, que leva o presidente eleito agora, começo de governo... A querer mexer no carro e não mexer no trem, <risos> não é falta de informação. Deve, é, deve ter alguma coisa que é um o né?
1: da onde veio o PT e o presidente da República,
0: o sindicato dos carros. Mas é isso. Você acha que eles estão atrelados a isso? Mas ué, pode ter o sindicato dos trens. Eu, eu, eu
1: não vou me envolver na área política, mas sim, sem dúvida alguma. Que coisa depois não? Depois é, então, como é, é o DNA.
0: Enfim, é isso. Sérgio, olha, papiaba bastante, foi uma conversa gostosa dentro da sua área, né? A gente já está aqui há 10 conversas, daí a gente nunca tinha falado tão intensamente nessa questão dos veículos, do desenvolvimento, da participação. Fiquei contente, aprendi bastante. Obrigado, viu, Sérgio?
1: Olha, e lamentavelmente... Já, já nós vamos precisar fazer uma outra Castelo Branco. Porque a Castelo Branco foi feita porque a Raposo Tavares Tava cheio. não dava vazão ao trânsito. Vamos fazer outra Castelo Branco? Tem que fazer, porque a atual Castelo Branco já não está dando mais vazão. E olha, eu falo, não é, não é o, o trânsito de automóveis. Veja o trânsito de caminhões de transporte. Eu vou dar um exemplo para você. A nossa empresa, o meu pai, eu me lembro que chegava mercadorias pela pela estrada de ferro Sorocabana na estação de Sorocaba. Coisas que papai comprava, peças, autopeças, pneus, essas coisas todas. Chegava aqui. A estrada de ferro Sorocabana tinha um sistema de entrega, caminhões que iam nas aonde nos endereços que estavam Ou você podia ir buscar se você quisesse, mas eles entregavam. Olha só.
0: O mercado livre já existia naquela época. Eles
1: traziam de trem, pegavam na estação, tinha o depósito ali, tudo. Agora, para o povo de Sorocaba dar uma olhada, veja o quanto de dinheiro nós jogamos fora destruindo o sistema ferroviário que tinha em Sorocaba não só o transporte de pessoas e mercadorias, mas tinha umas oficinas que davam sustento a uma boa parcela de trabalhadores aqui em Sorocaba.
0: Pois é. Está para tá vir ainda o presidente que vai olhar para isso de novo. <risos> Sérgio, obrigado. Boa semana para você. Tchau. Até a próxima. Né? A gente fica por aqui. Esse passeio pela memória com o Sérgio Rez, é muito legal. É esse é um